0: 高盛林在北京圆满完成了历时月余的走马换将交流演出，轰动京城，各界反响强烈。他本人也受到了极大的鼓舞和肯定。转眼就到了一九六二年夏天，高盛林跟随剧团到华东地区巡回演出，又回到了自己生活多年的上海，心情格外激动。同游的高盛林，回到自己当年充当底包演员时的天蟾舞台和黄金大戏院，不禁百感交集。再次见到周信芳、盖叫天、于振飞、颜惠珠、童芷苓、颜绍鹏这些良师益友，又令他倍感亲切。上海的老观众一如既往地热烈欢迎高盛林的到来。
1: 1962年，啊，高盛林先生率领武汉京剧团在上海演出，演出《关于走麦城》，演完了以后，周金芳先生到了后台，出来后讲了一句话。他说：“高盛林这几年没见，那是大有进步。
2: ”无形当中就是高，完全靠高盛林在盯着。大热天，伏天那大舞台，那当时上
3: 有两千多人呢、啊。上海这高盛林的戏迷不知道有多少，所以我们一出来，您像这个名单一大排，人家最看重的就是高盛林
4: 。他们不是光演武生啊，他还演花阳洞
1: ，还演肖，萧，还演和掌握，还演这些戏，还演这包高派本门本派戏，完了还演洋派的武生戏。你说这一个演员得具备多少条件，他才能演这样的？他不是说，呃，像咱们过去老那我样样稀松，他是样样精通。这你就难得了。说到他的这个文戏了，他唱了很多文戏。我曾在电台呀、啊、听了他的《哭琴亭》，他的录音，《哭琴亭》的录音。
5: 梁祝成终难离呼吸，咬定了牙关呐。
2: 在这个文戏方面，他也接受了那个，旗派的不少东西
1: 。1962年，他来上海演出《草船借箭》，关德琳的《诸诸葛亮》，他的《武术，你听的那个唱法，就是旗派老生在这唱
0: 。霸王别姬是杨小楼、梅兰芳两位大师联袂演出的经典之作。后世久演不衰。1931年底，杨小楼与梅兰芳二位大师，在长城唱片公司录制了整套《霸王别姬》唱片，传为绝响。这次高盛林来上海演出，受中国唱片社之邀，与梅派传人严惠珠按照杨梅的版本合录了两张《霸王别姬》秘纹唱片。一个是杨派传人，一个是梅派翘楚，一定程度上再现了杨梅二位大师的神韵与风格。这套唱片也成为继杨梅之后的经典范本
4: 。所以我就老听高翔了相声。子，我为何得阳精华？妃子为何这样惊慌
5: ？妃子为何这样
4: 惊慌？哦，有这等事，代沟天大，他完全一懂
3: 。哎呀，我喜欢嘛、啊。那你说，我在后头，你的到别《别姬》舞剑，一到后头，那个哪怕那四句“力拔山兮”那个。他那声音满工满调的，他绝不偷懒的，不因为是个陪青年演员演员说，你说我呵呵,呵呵就过去了，他不是的，满工满调，哎呀，山西咱都是这样子的，他那是几句唱出来，唱的你那个虞姬啊，你不由得就感情和他很投入，投入到他霸王的身上去
4: ，就是真正武生唱霸王，就想到如先生。讲杨老板，那挖呀，三起三落，他那挖呀三种三种挖呀是不同的。当最后要自刎之前，呃，当当当当当当，那个虞姬唱的时候，他那挖呀是。爱的一个人，自己事业这么，呃宏大，几乎要统居天下了，居然在乌江连一个女人都保护不了，那种心愧，那种心里的自我的谴责。
0: 武汉历来被视为京剧演出的大码头。原武汉京剧团副团长、剧作家周孝先将高盛麟的艺术发展过程总结为三个阶段，即奠基于北京，开拓于上海，成熟于武汉。地处南北交汇的武汉，给他提供了辽阔平坦的土地，任他自由驰骋。一九五二年，由中南京剧工作团改组成的武汉京剧团，建团伊始就呈现出名家云集、流派纷呈的局面，有高百岁、陈鹤峰、关正明、郭玉坤、贺玉钦、李强华、王婉华、高维莲、董俊峰、杨菊平、高世泰等。行当齐全，文武兼备。当时有所谓的“三明三高”、“十大头牌”之称
6: 。当时，武汉市京剧团是属于呃全国第一个国营剧团。当时是由周信芳带过来的。那、呃、剧团里头那个名演员的阵容很非常强大，光齐派就有两大徒弟，一个是
4: 高百岁。一个陈浩峰，他革命工作，哎，不分先后都是一样。所以，我爸爸问问他不厉害我汉经营，他就感觉这个经营团的他的革命精神特好，互相之间他的关系也团结，没有互相勾心斗角排挤
6: 。他们因为是第一个国营集团呢、啊，从人事方面啊，呃，都是以以,以崭新的面貌出现，没有计较什么排位啊、名次啊、主角配角。所以他们这，比方说有些呃角色很重要的那个，有些不重要的，不管是谁派到他谁谁来
0: 。当时团里名角林立，而大家又互相甘为绿叶，互相配戏。在这种良好的风气之下，高盛麟一方面经常演出一些传统剧目，另一方面与其他主演整理排演了。《封神榜》《猎虎记》，以及以他为主演的《郑成功》《闯潼关》等新编历史剧，这其中就有重新编排的《走麦城》。因
1: 为我觉得高先生不光是在传统戏上，他在创作戏上他很很很投入，也很有热情。他曾经演了大量的创作戏。就我给他的创作戏第一出是叫《郑成功》，是五十年代，咱们那时候五八年要收复台湾嘛，那么就叫他拍他也的《郑成功》上下两本儿，给我印象很深
4: 。最满意的就是《走麦城》就，这是我爸爸大概是这个，呃，演戏以来和他从艺以来，是最这个成功的一个戏。这个戏，反正我听我爸说，过去就是会很多人演，有有各种演法，是吧？呃、哎，我爸这个戏主要
3: 是中旗，这个排排走麦场。那、呃、当时是于宗坤导演，他第一期导演学一班回来以后排的第一出戏是走麦场。武汉京剧院这一出戏摒弃了这个
2: 古传统戏当中的。神呐、啊，迷信呐、啊，什么活捉潘璋这些东西，他他他都不讲，他规规矩矩的把它作为一个历史的证据去对待他
1: ，当时演这个《走麦城》这个戏，是全梁上坝，高百岁演廖化，高百岁是真的好，这个大的，老高团长，大高团长。我们当时有俩高团长，一个就是高百岁，我们称他为大高团长。还有一个是高仁您，就是一小高团长，哎，大高团长陪小高演廖化，还有很多呀。后来这个公，这个谁关正明后来也演过这廖化，其中其他的什么张文奎呀、贺贺玉清演的，或者李海天呐、啊，都演过这个关平啊
3: 。李海天的关平，周仓是谁的？我们那个我们同学陈红军的，他可是不拜裘先生了吗？这两个苍子关平，那那两个那个像，好，那那不是我说就他们讲这三个像，好在外面在当到,到门神贴
4: ，我爸爸这个走脉程就这个好，就就好的。虽然呃有这个中呃中旗有洋派的东西，有盖派的东西，你都看不出来，他最后都画到自己身上去了
2: 。高老师在这里头呢，设计了一些动作，我觉得。这是高老师真的下了下了功夫想的，反正把诸葛瑾弄走以后，他一招手，里面下让我冷静一下的。他他这一场表演呢、啊，跟梅先生的捧印呐、啊，我认为啊，有异曲同工之妙，就是表现角色的那个内心活动。是挖掘他的思想深处，挖掘人物的这个内涵
3: 。他就拿着刀，这边拎着一个靠牌子，就从这个上场门，啊、一直走的，斜着他有几个出场，这边一个，上场门一个，下场门一个，就是那些台步，的脚底下这好啊，身上这稳呐、啊。
2: 就是说，舞蹈动作有一个马趟子，是不是这这样的马趟？哎哎，就就就就这，哦，就就是有那么一个马趟子。高老师呢，他不是回身完了以后呢，他他小踢腿，蹭蹭踢那个，蹬蹬蹬蹬蹬就是我们的马趟子，这,这这这这这这种，他他他他他用舞蹈用舞蹈的这个马趟子的设计，哎，用舞蹈的马趟子的设设计，呃，最后压马，别人一般的压马，骑马摔几个叉，可不是摔叉。大大把枪枪进枪，大大把枪枪进枪，咚，跳，跪步。嘿，唱，唱，唱，唱，唱，那个起来，完了以后，他的三个圆场，特别是最后给
1: 我印象最深的，就是走迈城的时候，双面罗，双罗，一边跑圆场，一边那个双罗，两面罗打，那个那个当时真是振奋呐，那配合他那个圆场，他的远场那我不说了，你都清楚，圆场功又好，嗯。我们那个当时有一个演员叫做贺玉清，德和金玉，哎，他演关平，他穿薄底，关羽穿厚底，关平要追关羽的时候，那个圆场他这个薄底啊都没有后底跑得快，真的给我这个印象，在台上跟飞一样
3: 的。我认为高老师走麦城到了巅峰之作。可惜啊，现在是这些没录下来呀。
0: 从一九五八年起，高盛林参加了许多现代戏的创作排演。他不但大胆运用传统的表演技巧来表现现代生活，还尝试创造出一些新的表演技巧来丰富表演手段
1: 。他后来拍的这个什么《赤卫军》，《赤卫军》呢，就是大演现代戏的时候，五八年我们排了写我们这个老区啊，就是。武更寒》根据那《武更寒》改编的那个是，他演那是是微剧。后来新编那出剧呢，也搞了很多
2: 。六三年之后呢，他为这个现代戏也做了不少贡献，搞了不少现代戏。现代戏像《豹子湾战斗》啊，为了树立这个人物，自己也动了不少脑筋，哎，怎么样把这个连长演好？我们在豹子湾前面加了一场
1: 武戏，就是三五九旅，就这个连队在前线是各个四猛虎，打胜仗是怎么样杀鬼子？我们加了那部作为一个序幕，刀劈鬼子那干净麻利快，就那个东西。最后一个亮相，我记得高先生劈倒一个鬼子，一个亮相，然后放前面放放下沙。幕，沙漠里头开打，然后最后拉起沙漠。
2: 那就是白毛女，这都是样板戏里头，他都演了，演了，都还贡献
3: 了不少的。他演杨杨白劳，他可是用旗牌唱法，你们可以听他的录，那有录音，那唱的就是，唱的有的，他有时唱唱的呢，我那我喜儿趴在那儿，我哭，把我唱哭了，喜儿啊,啊,啊,啊，那点那点，我。可他呢？他他他他他,他过来拍，都在我脑袋瓜上拍那么两下，我看我我就感觉他的手是颤的，那那点气呀、啊！我在那，我就趴在那，我就眼泪就掉。他这两拍呀、啊，这两拍，这两个手哆嗦的拍我头，就说：“我浑身是浑身气气憋哥。吹吹歌”我就说他演白嘛，比现代戏，没事，照着他那个啊比较。年纪比较的比较什么？呃，接受过来的人演传统戏那是没问题，接受新戏，他还是也是很投入的，他不是马马虎虎的
0: 。艺术上取得巨大成就的高盛林，在生活中低调而又高尚。台上他提携帮助青年演员，每次演出无论角色大小。甚至是龙套配演都认真对待，而且多次的救场演出都传为佳话，团里上上下下十分赞福，更收获了广大武汉观众的热烈追捧与崇拜
2: 。高先生的戏德是相当好的，谁不演就是他的，你说开锣就开锣，从来没有。你管他后
3: 头是谁，他就开着眼，然后回家。他没有大角儿架子，没有什么摆大角儿派头，没有，是不是？就好他特别的平凡，其他是不平凡的人，是不是？他对艺术上的那个那精湛的艺术是吧？他不平凡，但是给人的那种平凡的感觉。我武汉是个火
1: 炉城市，他在武钢的高炉底下唱跳花车。熬炉底呀，有有那剧照的，那儿炼钢炉，他就在这唱调啊，这围着好多工人
3: 。每次演出前、演出后，他一句话、两句话跟点拨一下，是吧？演出前，头一句就是：“王华，沉住气。”嗯，这是索性能安定你的，你心里就踏实一半。沉住气，高先生带着我演，啊、我沉住气，我要感谢、啊、你。演出完了以后，高先生，您您您看，怎么？不错，就要这样。有的主要演员等于您是
1: 生病了，当时你要换戏，换谁的戏都不行，但是只要换高盛林的戏，大家都没意见
4: 。我们五六年到了天津演出，有一次。白天戏最后一出《逍遥津》，高百岁的我们老船长高百岁，突然间他头天晚上嗓子哑了，我记得蛮清楚，沙沙的哑。第二天戏出去了，那怎么办？高长林替上去、哎，你就想词儿、背词儿，还得要费点劲。他上了，那真是高门本派了
3: 。说高先生这一辈子为人。谦虚、谨慎，是吧？在任何工作安排上，没有任何计较。就比方，经常坐儿有上有下的时候啊，哎，为个剧团为了最最近要轰一下，几大角儿全上，他就全上。有时候不行了，高先生，今天晚上您单来来，好，我来。
2: 他上上下下，他不计较名利的，他没听我从来没听说高少连跟人抢牌子的，他的艺术地位是靠他的艺术造诣和他的整个的舞台形象吧
3: 。长坂坡，前后感，前面是他的，后面感关羽，当中那一折大战了，海天，你的，就点我点我们老头子，你的上去。比如说他，他他的本职工作，我唱
4: 武生，我是角但是我不，我什么都演。你叫我来什么？这缺这个龙套，我就上。哎，那个缺个什么猴儿的时候，哎，你谁？你你比如郭郭一坤，那那猴王是吧？你这缺个小活你谁病了？那我来一个
2: 。高老师是兢兢业业、一丝不苟、认真负责，甭管唱什么戏，不管是大活也好的，的还是小活也好，都是认真严肃。人缘特别好，这个人哎，没有一点那个角的那个派头啊。演《白蛇》那个黑风大仙，他就是炸窝。当时那去的都是那那杨俊平主演的，他演个配角，结果那个主演没有他这配角轰轰动。武汉武汉观众也特别喜欢高寿莲
6: 。剧团不是一般有时候出现一些救场如救火的这种情况吗？就是某某演员或者是病了临时上不了台，剧团领导都是找他，因为他好说话，肯帮忙，找他来救火。他在市剧团不晓得救了多少火
3: 。追韩信也是啊
4: ，那个高百岁高阳玉，一饭来一不严，盛林
3: 你演吧。他也是追韩信，哎，跑长，他特别喜欢。去排的戏，我们一块下乡演出，到襄樊一带三个多月，他跟着我们同吃同住，大伙吃什么他吃什么，呃，那、这个破房子里头给他搭个帐子，他就在在在就在这这睡，从没有任不提任何要求。
0: 高盛林在武汉的这二十多年，正是他艺术精进、融会贯通，并反复锤炼、锐意求新，终于自成一家的重要过程。正当他的艺术日趋成熟、完善的时候，一场席卷神州大地的浩劫开始了。